0: Estamos no ar com o episódio número 2 do Papo Social Media, esse projeto, esse podcast exclusivo da MLABS e aqui do Kiso, eu que vos falo aqui, Semou e fundador da MLABS, juntamente com a Bárbara Duarte, nossa coordenadora de mídias sociais, com quem que a gente está aqui hoje, Bárbara?
1: Hoje estamos com uma convidada muito especial, Mariana Cabral, nossa head de marketing da Emelette. Uma salva de
0: palmas.
1: Maravilhosa. É, é, é
0: Mariana Cabral. E para que a gente chamou ela hoje? Qual é o tema do nosso episódio?
1: Nós vamos falar sobre persona no episódio de hoje e a Mari é uma das melhores pessoas para falar sobre esse assunto junto com a gente nesse episódio. Que Isso preparamos é. com carinho pra vocês.
0: E não é só sobre persona. Na verdade, todo episódio nosso é uma pergunta. É como se fosse aquela caixinha de pergunta dos stories, só que respondida em 30 minutos, né? Pra gente poder ter um pouquinho mais de profundidade. Então é como conhecer a sua persona para criar um conteúdo. Não é qualquer conteúdo também não, tem que ser um conteúdo bom, né? A gente
1: já falou no último episódio, hein? <risos>
0: Exatamente. E é isso, gente. Então, este podcast ele tem uma estrutura, é um bate-papo, onde a gente sempre vai estar aqui conversando sobre os assuntos. Não é para ser uma aulinha e sim para a gente debater assuntos. E por isso que a gente sempre traz os mitos e as afirmações improváveis do mercado para te gente desmistificar algumas coisas, né? E para começar para falar um pouquinho sobre Persona, para quem não sabe alinhar todo mundo aqui, eu já vou trazer a Mari para dentro dessa mesa, né, para ela conceituar para a gente. Ô Mari, conta para a galera então, o que, que de fato é uma Persona da maneira mais incrível que só você conseguiria
2: explicar? Hoje é só as expectativas foram criadas <risos> e atualizadas. <risos> Bom, primeiro prazer estar tá aqui, obrigada pela, pelo convite, pela oportunidade. É, e esse é um assunto que eu gosto muito, né, eu, eu sempre converso muito sobre isso com o time, porque é, é um dos pilares na, da, de qualquer estratégia, né, eu falo assim que se fosse uma escadinha, a persona seria o primeiro degrau dessa escadinha, porque sem ela nada vai acontecer, ou na verdade até acontece, mas não dá certo, né. Então assim, se eu tivesse que falar do meu conceito de persona, como que eu entendo que é um bom conceito, eu diria que é um personagem semi-fictício, né, que representa o público ideal da marca. E eu falo assim, semi-fictício, eu gosto dessa palavra porque, de fato, a persona não é um personagem que existe, né, não é uma pessoa de verdade que existe, é um personagem. Mas ela não é totalmente fictícia, não pode ser, porque se for, não é persona, não dá certo. Ela tem que ser criada com base em dados, né, e aí a gente tem uma série de dados que podem ser utilizados para traçar essa pessoa, esse personagem desde dados que vão trazer informações demográficas que são as informações aí que a gente já olha no marketing até dados que vão dizer mais sobre é, macro interesses é, história e perfil psicológico que é muito importante também Então, eu acho que esse é um bom conceito é né? um personagem semifictício que representa o público ideal de uma marca
0: muito bem Vamos trazer aqui para mesa algumas perguntas já, porque a ideia não é só falar do que é a persona, mas principalmente para a gente entender como conhecer melhor a persona. A gente entendeu o que é a persona, mas como é que a gente faz para conhecer melhor essa persona? Como é que a gente faz para definir melhor, inclusive, a persona usando algumas ferramentas, dados e Tem tal? Tem
1: vários caminhos, né, Ram? Tem
0: vários caminhos. Então, aproveitando já que você puxou aí, <risos> na sua opinião, fala para a gente um dos caminhos que você acha mais interessante para descobrir e conhecer melhor a persona.
1: Acho que um dos, dos principais caminhos é você fazer uma pesquisa com base ali no seu nicho, né? Você tem diversas ferramentas que a gente é, consegue usar para conseguir construir essa, essa persona, né? E acho que uma pesquisa com o seu próprio público para você conseguir, de fato, ali, consolidar, né? digamos assim, estruturar certinho pensando nessas entrevistas e é, com essa galera como que você conseguiria traçar esse perfil de persona é, com base tanto em pesquisa quanto para além da pesquisa né isso que você já tem de informações do seu próprio público
0: né Mari falou né que é um personagem fictício mas tem que ser inspirado no cliente no perfil do cliente real né e, e o ideal então tem que conversar minimamente com quem já é cliente que você acha que é o perfil do cliente ideal, né Mari?
2: Com certeza, né? Eu vejo que é, tem dois cenários que é importante a gente ter claro que é aquela marca, aquele negócio que já tem uma base de clientes, né, que já tem ali um, uma, um campo muito rico para estudar e é aquela que está começando. E persona é importante para as duas. Então eu vejo assim que dados demográficos é, é, que é a base, vamos imaginar como se a construção de pessoas fosse uma pirâmide, a base estão os dados demográficos é um volume de dados mais fácil de acessar, que a gente tem um monte de ferramentas para isso, né, se você é, já tem um site, você consegue usar ali o Analytics, para entender um pouco os macro-interesses, é, faixa etária, as próprias redes sociais, né, os insights das redes sociais, isso para uma marca que já tem um site, que já tem um perfil, que já cria conteúdo, já tem clientes, né, já tem ali inclusive uma possibilidade de recortar ali dentro da sua base de clientes a sua melhor safra, quem são os seus melhores clientes, pegar aquelas pessoas e fazer uma série de entrevistas qualitativas para entender de fato quem elas são. Mas e para as marcas que não começaram ainda, né, como que elas fazem? elas vão conversar sem assim, persona, e aí é, é um desafio. Então eu vejo que entra muito a questão do, do benchmark, e as redes sociais são riquíssimas para isso, porque a, fazendo uma análise qualitativa, a gente consegue entender ali na, na, nos concorrentes, né? Nas, na, como é que essas pessoas comportam, o que, que elas querem, quais são as dores, as necessidades, o que, que elas estão perguntando, quais são as objeções de compra, as reclamações, e aí vale tudo. Avaliações, reviews, uma análise qualitativa profunda. Essa análise qualitativa ela permite que você crie uma persona hipotética no primeiro momento. E qual que é o, a tarefa de casa da marca, né? É validar essa pessoa na medida que ela consegue é, conquistar ali, uma base de clientes por isso que o trabalho de construção de pessoas ele é vivo é um tempo inteiro olhar para isso primeiro porque né o tempo vai passando novas coisas acontecem é, e, e porque tem esse, essa trajetória né a persona que uma marca tem ela também pode evoluir ao tempo e a gente precisa acompanhar isso mas eu faria dessa forma, né? tanto se eu já fosse uma empresa consolidada, com uma boa base como a gente aqui, quando se eu estivesse começando o negócio.
0: Acho que uma coisa que você está falando é da gente fazer observações nas próprias mídias sociais. Tem um nome para isso, tecnicamente a netnografia, que é baseada Exatamente. na etnografia, que é para você observar entender os códigos né, comportamentais das pessoas através, às vezes, de grupos ou dos comentários, usando ferramentas de social listening. Para isso, né? tem muita ferramenta boa que você consegue usar para traçar essas correlações de comportamentos. Né? E assim, falando de persona para criação de conteúdo, eu quero entrar aqui nos nossos mitos. E a, a, a Mari trouxe um dos itens já, já queimou um pouco a largada que Ela trouxe um ponto Que é sobre se a, a persona Ela é imutável, né? se a persona ela é fixa Para sempre, uma vez desenvolvida a persona Não precisa mais mudar aquilo E aquilo é para sempre né? Isso é um mito ou não é um mito Mari? A Mari já respondeu basicamente né? Você tem que atualizar constantemente Mas assim Sempre de fato a gente tem que olhar Todos os anos de repente, qual é a sua opinião sobre isso?
2: Olha, é, você falou uma coisa que é interessante, que é assim, as pessoas mudam, mas as marcas mudam, né? A gente também amplia nosso, a gente expande muitas vezes, é muito natural, principalmente uma marca que está começando a trilhar um caminho e aquele negócio vai sendo pivotado, de repente eu começo, eu inovo e trago um novo produto que vai fazer sentido para um novo grupo de pessoas, e, e eu acredito sim que as pessoas têm que ser revistas de forma recorrente. Isso pode ser processualizado e definido ali no critério que o time acredita que é o mais relevante anualmente, semestralmente pode. Mas eu acho que a gente também precisa ter uma sensibilidade ali no negócio para perceber que aquilo pode, aquela tarefa pode ter que acontecer antes, como times de atendimento, suporte, chat que está chegando? Esse papo tem que ser recorrente. O que, que as pessoas perguntam? Você tem vendedores? Alguém atende ali no WhatsApp? Alguém atende ali no Diret? Naquela semana, o um termômetro, o que, que as pessoas vieram pedindo? Quais são os, os pontos de fricção é, que, que podem estar acontecendo? As pessoas têm reclamado de forma recorrente de algum ponto específico no produto ou serviço? Isso dá pistas interessantes se existe de fato uma adequação, porque é, às vezes a gente acha que o meu produto está errado Pois às vezes não é o um produto errado É a um persona que está errada Você né? trouxe, um trouxe o cliente
0: errado pessoa,
2: né? a pessoa <risos> errada Exatamente. Então, é, de certa forma É uma coisa que pode sim ter um, um, um momento recorrente para refazer uma pesquisa, sentar de novo com, a, com esse grupo de pessoas, fazer né, entrevistas qualitativas, é, mas assim, eu acredito que também tem que ter essa sensibilidade para entender que talvez, por exemplo, tenha surgido uma nova persona,
0: não, esse ponto que você colocou até do atendimento né Do próprio atendimento Trazer o que, que as pessoas Estão falando, serve de insumo Para a criação de conteúdo, porque muitas vezes Quando você cria um conteúdo educando o próprio Consumidor, para ele não cometer Certos tipos de erro, ou para ele fazer De fato direito, estamos falando de produto né, Consumo, bens de consumo você evita até um contato no, no SAC depois, no atendimento depois, porque você cria um conteúdo baseado naquilo, né? Sim. Então, para você, Bárbara, faz sentido a gente olhar para a jornada inteira e não apenas para os dados demográficos, né? É isso que a Mari está falando, né? A gente olhar em outros aspectos esse, essa persona?
1: É assim, com absoluta certeza Rafa, até porque quando a gente fala sobre persona, a Mari explicou muito bem, né, apesar de ser um, uma pessoa fictícia ali ela precisa ser inspirada em algo real, né, que faça sentido que você é, consiga mesmo transpor aquilo que você quer da sua marca para aquelas pessoas num, digamos assim, em um tom de voz né, e nós, enquanto seres humanos, enquanto pessoas e personas reais, né? É, a gente não é só alguns dados, não somos compostos por dados demográficos, né? A gente tem os nossos comportamentos, as nossas motivações. Então, assim, acho que tanto olhar, é, que nem a Mari comentou, de estratégia ali, de produto mesmo, tem o lado de conteúdo também. Então, às vezes você tem é, um, um produto legal que não é, deu um match perfeito com uma das personas, mas para outra vai dar bom, por quê? Porque você tem mais de um comportamento ali, né? Você tem é, outros detalhes, digamos assim, dessa persona que faz todo sentido a gente observar. Eu acho que até alguns anos atrás, as pessoas olhavam muitos dados demográficos mesmo, pensando, ah, eu quero segmentar aqui para sei lá, mulheres de 30, 40 anos. Hoje, se você for observar as pessoas... Mulheres de 30, a 40 anos, você usando o mesmo recorte, você tem uma diferença é, muito grande entre comportamentos, entre desejos, entre escolhas, né? Então, isso torna tudo muito plural o que dá uma oportunidade para as marcas também serem plurais nesses sentidos e não pensar só em atingir o objetivo com aquela pessoa, aquela persona engessada, né? Então, acho que um grande Pensando... mito é
0: achar que persona é somente baseada em dados demográficos e na, e, 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 na verdade, é baseado muito mais em comportamentos. E um ponto que você trouxe, que são as nuances, né? Às vezes, a mesma... Persona demográfica tem comportamentos diferentes dentro do produto. Isso acontece com a gente também na né, m -Labs? E acho que vale citar aqui um, um ponto que é as tais cohorts. É uma análise estatística, tecnicamente falando, você pode olhar para dentro de casa o consumo do seu produto e entender as diferentes safras ou os diferentes perfis de consumo, quem fica mais tempo no, usando o produto ou consumindo o produto Quem tem um ticket médio mais alto E aí traçar, quais são as variáveis que definem O seu perfil do cliente ideal É aquele que dá menos trabalho no atendimento <risos> É aquele que tem um lifetime value maior né? Deixa mais dinheiro na De casa
2: compra, né? Que
0: compra mais Aí você vai pegar as características em comum Daquele, daquela, daquele recorte né, Falando da cor, Daquele recorte E trazer isso para desenhar essa persona fictícia E alimentar a segmentação porque na minha opinião falando de, de já de, de mitos né então a gente já derrubou o um mito aqui mas o mito de que persona é igual a segmentação de mídia né então esse é um ponto que muitas vezes as pessoas apenas colocam lá ah, é homem mulher de tal de tal tal idade que mora em tal lugar isso é uma segmentação de mídia e geralmente as marcas começam primeiro com segmentação porque começa já tentando criar campanhas em qualquer uma das plataformas, em vez de começar primeiro com a persona, como é o primeiro degrau que a Mari falou. Então, o primeiro é a persona. Segundo passo é identificar, é, ou melhor, atualizar a sua persona com base no perfil do seu cliente ideal. Talvez com as outras nuances que a gente colocou. Terceiro passo é extrapolar essas características em comum para uma segmentação de mídia.
1: Até porque a persona vai ser Amém. o que vai... É dizer para você ali aonde de fato você precisa estar né como ponto de prioridade, é em qual mídia social, no que que você vai investir, né, se você não sabe o que que seu público ali consome, né Mari isso é um estudo que a gente é tem
2: já. E Foco, né, Mari? Uma, coisa, uma coisa interessante, é eu gosto de pensar nos três pilares. Tem isso que a gente falou bastante, de dados demográficos, que isso sim, essa parte tem bastante a ver com, com o público-alvo, a ideia de público-alvo, né, e de, e de segmentação de mídia, é, e os macro-interesses que a gente também consegue trazer para dentro da segmentação de mídia. Mas, mas tem também é, o histórico e o perfil psicológico, que isso já é um pouco mais no qualitativo que a gente consegue puxar na conversa, na pesquisa é, né, entrevistas geralmente, eu, eu quando eu construo uma persona, eu gosto de entrevistar pelo menos oito pessoas, 8 pessoas né, em, em UX, a gente geralmente consegue encontrar alguns padrões quando a gente fala com oito pessoas para cima, conversando com oito pessoas a gente já consegue encontrar alguns padrões do perfil psicológico, então as motivações de vida e aí não é nem assim, por que você compraria esse produto, a gente já ultrapassou essa barreira já é um pouco além, é assim, é, qual que é a sua principal motivação, seu maior sonho, né, de vida, e aí você consegue captar umas nuances do perfil psicológico que ajudam muito na hora de criar o conteúdo verdadeiramente personalizado, porque é, a gente ultrapassou a fase de que o conteúdo personalizado é o oi nome, é, é, ou então falar com mulheres como a Bárbara falou esse, mulheres de 24 a 30 anos que são mães de é, crianças com, com necessidades especiais, isso ainda é muito raso, hoje eu falo com mulheres que querem ter mais tempo para dedicar seus filhos que têm condições especiais que necessitam de uma atenção que tem desafios milhões de desafios que sonham em em ter sua casa, que querem ter liberdade de independência financeira, e assim por diante, como é que a gente capta essa camada, né, essa camada, não, não tem outra forma a não ser de, através das entrevistas qualitativas, e, e essas entrevistas qualitativas, eu acredito assim que um ponto de partida seria esse, né, pegar ali pelo menos oito pessoas, e ter uma conversa com perguntas amplas, a gente pode dar umas dicas aqui de como estruturar essas perguntas para não direcionar a resposta, porque esse é um cuidado que a gente tem que ter enquanto marca, uma responsabilidade. Você não pode direcionar a resposta da pessoa para que ela seja compatível com o produto que você criou, o serviço que você tem, porque a gente acredita de verdade que o nosso produto e o nosso serviço eles são o que as pessoas precisam, mas a gente tem que estar sempre com uma postura de se questionar, será que é isso mesmo? Será que o que eu estou falando é o que ele quer ouvir? Será que o meu conteúdo é o que resolve a dor? Será que o meu produto é o que atende uma necessidade? Então, é, ter essa postura é muito importante na hora de entrevistar, para você conseguir pegar, de fato, essa nuance que é o diferencial. Qual é a bandeira que, que essa sua pessoa carrega e que pode gerar uma conexão entre as, ela e a sua marca, né? Então, acho que é um estudo muito fino, refinado.
0: Mas pensando até na, na ordem das coisas, é, e, e aí eu faço uma sugestão até aqui para usar o mapa da empatia como uma das ferramentas né, para você estruturar essa pesquisa que a Mari falou, essa entrevista qualitativa. Exatamente. Porque o mapa da empatia, ela pega o que a pessoa pensa, o que ela sente, o que ela fala, o que ela faz, quais são as dores, desejos, objetivos, né? E ali você, de fato, começa a entender quais são as reais necessidades das pessoas, eu vou criar conteúdo em cima daquilo, porque aquilo vai ter maior atração, né? aquilo Exatamente. vai ter maior ressonância. E, e aí, quando eu falo da ordem das coisas, é porque se a gente, no momento que a gente já tem clientes e a gente já consegue entender qual é o perfil do cliente ideal, é a gente focar os esforços e fazer essas oito entrevistas com pessoas que têm o perfil da cliente, cliente ideal, para a gente Exatamente. retroalimentar e atualizar a persona para aí depois melhorar a segmentação, para depois melhorar o conteúdo nas mídias sociais, para justamente a gente tentar chegar em pessoas parecidas com o perfil do cliente ideal. Acho que esse é um ponto, né? Às vezes a gente traça a primeira persona quando a gente não tem clientes, e aí, aí faz sentido a gente alimentar de volta, atualizar de volta à medida que a gente tem clientes, entendendo quem é o, o cliente ideal e devolvendo isso e retroalimentando, né?
1: É, acho que queria até... Acho importante a gente pontuar isso, Rafa, porque a gente tá falando muito de persona aqui, e você comentou uma coisa que tem mais relação com a buyer persona do que com a brand persona, que quem é da área de marketing vai, é, em mídias sociais, vai se encontrar aí nesses dois, é, com esses dois termos, e são coisas diferentes, né? Acho que é importante a gente
2: falar aqui e deixar claro para todo mundo.
0: É, boa. Eu
2: gosto de falar nisso, Rafa. É que a buyer buy persona ela tem que ser a melhor amiga da brand persona elas são best friends inseparáveis né porque se por um lado a buyer persona representa o cliente ideal a brand persona se pode falar melhor que eu é a persona que quer é a representação da própria marca né então assim elas elas são parecidas elas têm que ter muitos pontos em comum até para que elas possam se conectar né mas elas não
0: são a mesma coisa. É tipo a melhor amiga ou melhor amigo, na sua opinião, mais ou Exato. menos isso. É, Exatamente. E, e aí a gente pode entrar até na questão da, do CEO ou do C-Level, dos líderes se tornarem creators, né? Para suas próprias marcas, para se conectar melhor com a persona. Porque muitas vezes... As pessoas querem se relacionar com outras pessoas Nas mídias sociais E se a marca não consegue ter uma representatividade Assim tão é, é, forte, humana, humana e explícita ali Nas suas mídias sociais Ou ela pode contratar um, um creator Uma creator que tem a cara da Brand Persona Para criar esses conteúdos Ou de repente o próprio, a própria liderança, né? fora do, do perfil oficial da marca podendo criar também seus conteúdos se posicionando e aí vai ativando esse nível de relacionamento né? obviamente que o ideal é a própria marca ter uma representatividade e a gente fazer as duas coisas estrategicamente a marca ter a brand persona e ter de fato gente criando conteúdo para ela que seja a cara da brand persona e se, de repente, o dono ou a dona ali não é a cara do negócio, ter o seu próprio perfil para não ter essa, essa dissonância cognitiva, essa bipolaridade de comunicação, que é muito comum, né? Às vezes o dono da lojinha, o dono da lojinha, né? aquele, aquele negócio pequeno, ah, eu, eu vou criar o conteúdo aqui do meu próprio negócio. Às vezes posto até a vida é. pessoal no perfil da empresa.
1: Sim. <risos> Mas ele não é a brand persona, né? E, não e é tudo a brand é. bem é. se não Tem for, tipo né? Também. É. Acho que é importante colocar tudo bem se você não for a brand persona da... A brand person da sua marca mas alguém precisa ser, né? Então, acho que é, é importante você identificar. É, é, é importante você é identificar isso para não acabar dando, gerando esse conflito, né? De, de repente, usar um tom de voz com uma pessoa que, beleza, é o CEO da marca e tal, é o dono da lojinha, mas, de repente, não tem ali o, o que seria o o item de melhor amigo da buyer persona, né? Então... É que
0: é natural, né? Quando o negócio nasce, pensando em pequenos negócios, né? Quando o negócio nasce, não tem esse conhecimento que a gente tá falando aqui, né? De criar um brand persona, tentar basear na persona. É a galera que vai fazendo na raça, né? E vai colocando a cara ali e tudo mais. O que acontece, então, muitas vezes, é da pessoa moldar a brand persona em cima da sua própria pessoa. Aí a marca fica com a cara dela. Só que nem, não necessariamente é a melhor brand persona para você escalar o negócio, para você ter mais resultados, né? Então, quando você faz esse trabalho de novo dentro de casa, vamos supor que você seja um pequeno negócio e cresceu, e você faz esse trabalho, esse estudo, você vai entender que é melhor, muitas vezes, mudar as características da marca para se conectar melhor com quem você quer atingir, que tem o perfil do seu cliente ideal. E aí, nem sempre você é a persona como a Mari falou. Então, faz sentido também aqui deixar a dica pra galera esse exercício, né? Olhe para dentro da sua marca, olhe para dentro do seu perfil do cliente ideal, da sua persona e vê se as coisas estão se conectando. Porque se não tiver, vale a pena revisar a brand persona do que revisar a persona.
2: Com né? certeza. E a, a gente falando de revisão de brand, de, de buyer persona, é um dos gatilhos bem interessantes para a gente pensar assim: quando é que eu preciso revisar a minha minha buyer persona? É quando a gente tem dúvida no que é que a gente vai criar de conteúdo. Porque quando a gente conhece muito bem a nossa buyer persona, a gente acompanha o movimento dela, é muito nítido o conteúdo que vai ter valor, o conteúdo que precisa ser criado. E uma, uma outra forma de validar as, as buyer personas de um negócio é entendendo se os conteúdos estão de fato tendo aderência. Você posta um conteúdo, aquele conteúdo gera engajamento, aquele conteúdo, ele, ele, ele tem receptividade, ele alcança bem. É, isso é um indício muito forte de que provavelmente existe um alinhamento muito interessante ali com a persona. E esse trabalho, é, é como você falou, Rafa a gente pode escalar uma pessoa de fora para ser a voz da marca. Isso é importante, principalmente nessa, nesse contexto de personalização, né, de conteúdo. O que é um conteúdo personalizado? Tem essa nuance de ser o conteúdo que, de fato, atende a intenção do usuário, atende a dor, a necessidade, é, é, converse com ele, se conecta com ele tanto em tom de voz quanto em posicionamento, mas também tem o fator humano, né? O rosto, o um conteúdo personalizado, como você falou, as pessoas estão nas redes sociais e as pessoas querem se relacionar com outras pessoas. E uma marca, as marcas que têm feito isso, o movimento, ele está acontecendo naturalmente, né? Eu vejo isso muito negadamente nos pequenos negócios que estão surgindo, que têm seus representantes, que estão dando as caras ali no, no, nos reels, nos stories e em, em, em vídeo, eu falo que é, o movimento da rede social, ele está ele evoluindo muito para dar recursos para que as pessoas mostrem gosto. rosto. É à toa que a gente tem esse monte de filtro surgindo uhum. todo dia, porque é para tirar as objeções dos usuários para que eles deem as caras. Você tem uma questão com a sua imagem? Então, usa que esse filtro vai lá e fala. E, 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 e esse movimento, ele vai ser cada vez mais forte, né? Isso traz para a uma oportunidade de expressar uma autenticidade que de outra forma ela não conseguiria. Então, é, acho que é muito legal a gente ter assim, a, a persona como uma bússola. Tudo o que fizer fazer para ela. Você vai escrever um copy de uma legenda para um anúncio? Como que você falaria de, disso aqui para a sua persona? Vai escrever um, um post no blog? Como que você faria se a única pessoa que estivesse lendo fosse aquela persona? Eu, eu me guio muito Legal. aqui dessa forma.
0: E é muito improvável, né que a gente tá falando dos improváveis já, uhum. que você tem uma única persona que atenda todos os públicos, né, dentro de, uma, de um Eu perfil. Isso acontece demais, né? Às vezes a marca tem diversos produtos, a Bárbara até comentou isso, né? Às vezes você tem um produto A, um produto B, que atende pessoas diferentes, pessoas diferentes, e quando você faz um post na mídia social, para quem que você tá falando? Para A ou para B? Se você fala só para A, a B não engaja, né? Uhum. Fala só para B, a A não engaja, e aí fica esse problema. Esse problema a gente falou um pouquinho no episódio número que é usando a mídia, você consegue de fato usar a mídia paga para colocar aquele post diante das pessoas corretas e fazer esse alcance ser mais preciso né? mas naturalmente se você tiver apenas uma única persona e focar nela, por mais que você tenha outras pessoas, mas é aquilo que a gente colocou se você fizer da sua persona o perfil do seu cliente ideal e focar nela e conversar com ela, vai dar muito melhor maior engajamento, maior ressonância e tal por mais que você tenha outras pessoas foca naquela, porque aquilo é o que vai te dar uma melhor rentabilidade melhor resultado para o negócio né? muito bem muito bem Mário, muito obrigado pela participação de hoje, então a gente falou dos mitos das coisas improváveis conceituamos aqui, tem muito mais papo sobre esse, esse tipo de assunto esse é o papo de social media a gente tem vários outros episódios e como sempre aqui eu vou pedir a Bárbara puxar um grande insight aqui vai para o um nosso episódio, insight. que você acha que a galera tem que sair daqui falando: "É isso aqui que eu preciso aplicar amanhã".
1: Personas são como pessoas reais, então sim. Não, se você quer entender de fato a persona da sua marca, você precisa de um estudo você precisa entender as nuances do seu público e você precisa também principalmente ter uma análise qualitativa, né? Eu sei que é, às vezes a gente falando alguns conceitos, algumas formas, né? Parece que é um trabalho muito extenso, que é... Fala, putz, será que vale a pena mesmo eu fazer? Mas pode ter certeza que isso é o que o conhecimento perfeito da sua personal que vai guiar seu conteúdo... Pode ser que guie seus novos produtos, seus é, a forma que você vai anunciar, enfim.
0: E falar com as pessoas, falar né? com Porque as pessoas é um de verdade. Às vezes a gente desenha a persona da nossa cabeça, achando que a gente sabe qual é a persona, mas nem conversou com as pessoas de fato, né?
1: Exatamente.
0: Então fica a dica aqui. E olha só, a Bárbara deu um insight aqui, mas se você teve outros insights, provavelmente teve, espero eu, cria aí um stories, cria um conteúdo, marque arroba social MLabs com, com esse insight, ou coloque a hashtag papo social media pra gente estar tá de olho, a gente vai replicar, vamos fazer o E, vamos chamar você de topzera. <risos> e quem sabe, quem sabe, se você tiver um grande case aí, tal de mídias sociais foram um social media, a gente não te chama para participar aqui também do nosso papo. É isso aí, gente. Valeu, Bárbara. Muito obrigado aí, Mari, e até o próximo episódio.
2: Valeu, pessoal. Beijo.